0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Magdeleine Bonjour
1: Faustine. Ça y est, c'est mon tour. Ouais, c'est votre tour. C'est votre
0: tour et je vais vous piéger parce que moi, je vous trouve aussi formidable. Vous, 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 vous me procurez énormément d'émotions. Vous m'avez fait beaucoup rigoler parce qu'on va gagner du temps parce que vraiment, j'ai envie qu'on aille direct au cœur du sujet. Même si vous allez me raconter, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans ce combat, donc j'ai toute l'empathie du monde. Mais quand je dis vous êtes chouette, regardez cette liste. Pauline, on prend de l'avance. Voilà cette liste. Voilà la liste de vos envies oui. que vous avez dressée quand, cette <coughs> liste
1: euh, Je l'ai dressée après mon diagnostic parce que, euh, ben, en fait, euh, l'annonce d'un cancer, je ne sais pas ce que vous, vous avez entendu, mais moi, j'ai entendu « Tu vas mourir bientôt ». Et comme on me l'a répété plusieurs fois, bah en fait plusieurs fois, j'ai compris que j'allais mourir bientôt. Et je me suis dit, et j'ai toujours cru que la vie euh, était très longue. Moi, j'avais, j'avais imaginé même aller en EHPAD ou en maison de retraite. Et sauf que là, on me disait, bah, potentiellement dans cinq ans, euh, dans cinq ans, bah, il va peut-être, euh, on va peut-être devoir dire au revoir à tout le monde. Et je me suis dit, bon bah là, il y a peut-être des trucs que que j'ai envie faire de faire ah,
0: y a vous me permettez de m'arrêter sur deux choses. Oui. Et là, on embrasse Olivier, puisqu'en numéro 4, il y a dire à Olivier que c'est un gros con. Ouais. <rire> qui est Olivier qu'on embrasse
1: Olivier que j'embrasse pas, moi, pour le coup.
0: <rire> c'est qui, Olivier C'est un ex. Très bien. Et il le sait officiellement voilà. devant des milliers de personnes. <rire> et alors ça, je n'ai pas
1: compris. Dormir dans un bête d'hôtel enfin, Dormir Donc... dans une bête d'hôtel. C'est quoi une bête d'hôtel un, un hôtel ouf. Un ah, un, D'accord, une hôtel euh, de dingue, hôtel. quoi. Un hôtel 10 étoiles. Et euh, possiblement dans la suite la plus dingue.
0: Oh là là, donc embrasser ah. mon homme sous une pluie battante, ouais. so romantique. On a une autre, il y a la suite de la liste, je crois, Pauline. Me faire tirer le portrait à Montmartre. Alors ça, j'ai adoré aussi. Manger un truc chelou, genre des insectes. Ah et alors derrière, me battre jusqu'à guérir. guérir parce que j'ai vraiment pas envie de manger des insectes. <rire> Vous êtes drôle. Euh, et puis dites-moi, lisez-moi votre, votre dernière... Euh... Euh, monter sur scène
1: et faire rire la galerie. <rire> et écrire un livre, et écrire un livre aussi. donc vous êtes une artiste vous euh, je n'ai pas cette prétention mais euh, voilà, j'aime bien euh, en parlant d'artiste déjà je sais que je ne suis pas peintre parce que pendant la maladie j'ai lu un peu partout que les femmes ou les hommes avaient un déclic il se passait un truc dans leur vie et moi j ai, j ai, je me suis dit je ne comprends pas, je n'ai pas de déclic qui se passe. <rire> et donc j'ai forcé le déclic et je me suis mise à la peinture et euh, c'était tellement horrible que je sais que c'est pas ça. Et alors, vous l'écrivez, ce livre euh, ben, J'avais des tendances à écrire un peu avant. Quel genre de livre Des livres plutôt euh, euh, coquins, on va dire, pour adultes. Bon.
0: Vous avez déjà écrit des livres coquins
1: Oui. Mais vous ne nous les
0: avez pas apportés Non. <rire> des livres un peu érotiques, quoi. Voilà, même très érotiques. Vous avez été... Ah ouais, carrément, d'accord, ouais. on y va. Et, alors vous... Et vous, les... vous en avez déjà écrit plusieurs
1: non, j'en ai écrit un que j'ai fait hein, comme, euh, tout, euh, comme tout faux, faux écrivain que j'ai publié. Euh, euh, c'est pas sur... faux écrivain, c'est une première étape. Voilà, et donc je l'ai publié, il a été acheté sur les plateformes. Il y a, il y a 100, 102 personnes qui ont lu mon livre. Il s'appelle comment donc, Un au Canada. Il s'appelle comment Sex in the Mouse. Sex in the Mouse. On peut,
0: on peut, on peut toujours le trouver Si vous cherchez, je pense. Bah, sex in the Mouse. Bah non, mais sérieusement, il faut faire de la pub un petit peu parce que peut-être certaines personnes vont avoir envie de le découvrir. Et donc, pourquoi monter sur scène C'est quelque chose qui vous travaillait depuis longtemps Parce que c'est quelque chose
1: que j'avais envie. Quand je vois une scène, j'ai envie de monter, limite pousser la personne qui est dessus pour y aller. Et jusqu'à présent, je, 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 je trouvais. Enfin, quand, quand on veut monter sur scène, c'est aussi pour sensibiliser les gens, pour les interpeller. On fait... Par le rire, on interpelle. Et donc, du coup, il je, n'y je, 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 avait pas un truc euh, de dingue qui, qui, où je pouvais être légitime. Il euh, y avait des créneaux, mais qui sont déjà pris, qui sont bien, bien pris. Et en fait, quand, eu, quand on m'a annoncé mon cancer... D'ailleurs, pendant que j'étais malade, je disais « le ». Et là, ça fait quelques temps, ben, c'est devenu mon pote. Donc, il n'est plus là, donc c'est mon cancer. Et quand on m'a annoncé mon cancer il euh, y a plein de choses qui, qui se sont produites. Enfin, voilà, je voyais des choses qui me faisaient assez, assez rigoler. Et, euh, et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, en fait. Tu vas interpeller les gens sur la maladie, raconter un peu ton histoire, parce que, parce que le cancer, ça peut être très drôle, notamment les réactions des personnes en face. J'ai des amis que, que je connaissais. Dire, mais pourquoi ça peut être très drôle De l'annoncer à des amis non, non, la, la réaction, ah. par exemple, moi, j'ai des amis qui sont devenus médecins. Donc, ils m'ont fait des diagnostics. Permanents. Voilà, en me disant... Mais, et et, et c'était très drôle, parce que moi, j'ai été malade pendant le, confi pendant le, le COVID, Covid, donc il a fallu que je me fasse vacciner. Ouais. Et on m'a dit, mais tu tu t'imagines tu, tu, tu pas les effets secondaires que tu peux avoir avec la vaccination. Ouais, mais j'ai un cancer, il faut que <rire> je le qu en fait, Et en donc, risque, euh, voilà, ou, euh, ou de me dire, bah, tiens, mange tel truc, euh, ça ira. Ouais, mieux, bah, pas, oui, voilà. ça et vous l'avez écrit ce spectacle il, Je, je l'ai bien avancé, il est en cours d'écriture, il est en cours de. Voilà, parce que j'ai en, aussi envie de présenter quelque chose de, de carré. Mais alors, vous, vous allez monter sur scène quand, Magdalène Moi, je me suis projetée. Alors, déjà, en plus, il faut savoir que si je suis là en train de le dire, mais 2024. Pourquoi là, vous regardez Natacha
0: euh... Vous avez discuté avant – Un peu. – Et alors vous vous
1: êtes dit quoi ?« Attendez, on a... je veux
0: savoir
2: ben, !»– magdeleine m'a raconté combien elle avait envie de monter ce spectacle et on a discuté du rôle de l'humour et qui a le droit de rire de ce cancer. –
0: Alors justement, qui a le droit de, de ben, rire de ce cancer ?– C'est une bonne cancer.
2: question, moi je dis les malades, ça clairement, parce qu'on a le droit de faire de l'humour et après, bah, voilà, aux autres, ceux qui ne sont pas malades, de s'adapter à ça. Oui, faut, on ne sent jamais à quel moment où c'est trop tôt, ou c'est le bon moment. Mais même pour n'importe
0: quelle pathologie, ou même deuil ou souffrance, oui. on se dit là, est-ce est qu'il est temps d'alléger les choses, mais je peux être terriblement la maladroite C'est la personne bah, qui donne le, elle donne vert. le ton.
2: C'est la, la patiente ou le patient qui va donner le ton. Et même si je suis entièrement d'accord, hein, faire de l'humour, c'est mettre un peu la maladie à distance quand même. On sait bien, ça sert à ça aussi, l'humour. Hein. Un peu de distance, mais. Euh, euh, c'est quand même aux malades de donner le ton. Hein. Et puis, pour rebondir sur ce que Magdalene dit, c'est évident que tout le monde a un, a un conseil et un diagnostic. Hein, oui, ça, c'est sûr. Hein. Mais ça, ça traduit l'angoisse des personnes qui n'ont pas de cancer, mm. en se disant « Ouh là là, moi, je le maîtrise, moi, je sais ce qu'il mm. faut faire, et j'en ai pas. » Vous en êtes tout de
0: votre, votre combat. Alors, attendez, je, je me tape. Vous savez pourquoi je me, je me suis fait mal Vous savez pourquoi <rire> je me tape Parce que on me dit souvent qu'il faut arrêter d'utiliser un, un vocabulaire un peu belliqueux, genre je me bats contre le cancer. Vous, vous m'avez dit, j'ai fini par me l'approprier, c'est mon cancer. Alors je ne sais pas quel mot vous voulez qu'on utilise. Est-ce que vous êtes
1: en fin de relation avec votre cancer. Non, non, je, je débute une relation, mais en fait, une fois qu'on a eu un, un, un crush ou un match avec un cancer, on est euh, voilà, on est tout le temps en, en voilà, il est toujours derrière. C'est pas comme Olivier qui est derrière, loin derrière ouais. et j'ai fin un, un petit clin d'œil, mais non, on ne fait pas vit, de clin d'œil. On, on vit toujours avec un cancer. Moi, pour l'instant, je suis pas en rémission. C'est ce que j'ai expliqué. Et pour moi, j'ai plus de cancer parce que c'était un cancer du sein et j'ai plus de sein. Voilà. Euh, la semaine prochaine, j'ai quand même un contrôle. Mais on, on vit toujours avec parce qu'au au moins pendant cinq ans c'est de la durée de la, enfin, après laquelle on est en rémission. Mais on, on vit toujours. On vit toujours avec
0: cette, euh... c'est quoi, avec cette petite, ce troisième œil, ce,
1: ce, 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 ce cet ennemi un peu intime. Euh... Oui. Ben, bon par exemple moi j'ai pas été reconstruite. Donc là ça se voit pas. Non. Mais j'ai une prothèse que j'enlève je le soir en rentrant chez moi. <rire> et donc, forcément, je, 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 voilà, je, je vis avec, même s'il n'est plus là, je, je vis avec. puisque Physiquement, physiquement forcément, ça vous le rappelle Et même, si je me, même quand je vais me faire reconstruire, ce ne sera jamais mon sein d'avant. Donc, j'aurai toujours. Et puis, en plus, comme toi et comme toi, je, je, je l'ai marqué à l'encre. Fait, ah oui, alors, sur, sur moi, vous avez tous fait euh... des
0: tatouages Vous avez fait quoi comme tatouage Magdalene? Moi, j'ai
1: fait un cœur en forme de voilà, et j'ai fait ça un ça. Wonder Woman qui est en fait Wonder Wonder Woman. Wonder ça, ça j'adore. Pauline, est-ce que tu vois notre réalisatrice Est-ce que tu le vois Il est sans Woman. quoi
0: Là, tu le vois le, le tatouage ah non, et Je le trouve génial. Je le trouve voilà. super. Ça donne une imp... idées pour l'alliance Mais oui, c'est important. Pourquoi c'est important de tatouer Parce que visiblement Julie va me raconter que vous avez fait la même chose. Mais pourquoi c'est important
1: parce que parce qu en fait, je pense que dans la vie, il y a des choses qu'on n'aimerait pas avoir. Moi, par exemple, j'ai toujours flippé d'avoir soit le sida ou soit un cancer. Parce que c'est des maladies qui sont en, en fond au long mort, de ouais. notre vie. Et, et, et du coup, moi, j'ai toujours peur d'avoir l'un ou l'autre. Il y en a un, je le maîtrise parce qu'on sait comment l'éviter. Et le cancer, bah, de fait, on ne choisit pas de l'avoir. Et donc, le tatouage, c'était important de le... Oui, parce que je ne veux pas oublier que je me suis battue. Je ne veux pas oublier... Euh, euh, que ça a été un combat euh, malgré tout, même si j'ai choisi de le vivre euh, de manière euh, drôle, parce que c'est ce que je suis, de fait. Et donc, du coup, euh, et comme je disais, moi, quand, je, quand on m'a fait mon diagnostic, avant d'aller chez le médecin, genre cinq minutes avant qu'il me l'allonge, j'étais en bonne santé, en fait. Donc, je, 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 je me dis, mais pourquoi je vais sortir et être malade, malade. Ouais, je... Donc, du coup, je me suis dit, ne change rien. J'ai dit... Euh, je suis toujours en bonne je santé. Je suis toujours en bonne santé et il faut être en bonne santé. Parce que j'avais un peu personnifié ou personnalisé mon mm -hmm. cancer. Je me disais, tant s'il ne change pas, il ne saura pas que je sais qu'il est là. Et donc du coup, je pourrais le combattre ça. un peu par oh, derrière. C'est intéressant. <rire> ouais, L'avoir en, en revers, loose derrière. Voilà. Ouais, je comprends. Et, ouais. euh, et du coup, voilà. C'est bien, c'est drôle comme technique. Je me suis entourée de personnes qui pouvaient. Et être vous avez monté là. une
0: association pour aider aussi les, les, d'autres malades à voir les choses avec ce même regard-là. Oui
1: parce que je veux, je veux transmettre... Parce qu'en fait, quand j'ai été malade, et du coup, grâce à votre émission, j'ai cherché des gens vivants. Parce que euh, le cancer, c'est dramatique dans la tête de tout le monde. Et d'ailleurs, les gens euh, euh, nous voient un peu euh, comme des personnes en sursis, mais plus proches de la mort euh, que, que de la vie. Et donc, du coup, je trouve que maintenant que nous, on a fait ce parcours et qu'on est là pour en parler, ben, ça fait du bien, parce que les, les, les personnes qui ont reçu leur diagnostic hier ou ce matin, ou voilà. Et, et qui ben, nous regardent. Et qui nous regardent, eh ben ils peuvent se dire Ah, il y a quand même des personnes qui sont vivantes. Euh, donc, euh, évidemment, voilà. évidemment. Et aujourd'hui, il y a des
0: chiffres très optimistes. Si le cancer du sein est détecté, d'où la nécessité de se faire dépister. C'est ça, ça d'où la, la
2: nécessité de se faire dépister parce que ça réduit de 30 le risque. Et avant 50 ans. Et, et avant, avant 50 ans. Parce ans, que moi, 100%. je
1: l'ai eu à 45. Oui. oui. J'aurais pu suivre la consigne jusqu'à ouais, 50. Jusqu à 50 mais... Je ne cesse de le dire, ouais. c'est important. Il faut bien s'entourer. Euh, quitte à ce qui est des dommages collatéraux mmh. et, et ne, pas, euh, ne pas se forcer à être avec des gens qui ne vous accompagnent pas. Faire un tri, quoi. Faire un tri. Le tri se fait tout seul, ouais. mais si on peut l'aider encore un peu. Et ce n'est pas grave. S'il y a des gens qui restent au bord de la route, ce n'est pas grave. Moi, une fois, quelqu'un m'a dit euh, T'as une sale gueule aujourd'hui. Je lui dis dit Bah ouais, je suis Simo et next. Enfin, voilà, il faut vraiment s'entourer. C'était Olivier Non. <rire> Non, c'est n'est pas lui, mais c'est vraiment de dire qu'il faut vraiment s'entourer ouais. de personnes qui nous pas. Extrêmement positives.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.